0: wenn ich so genau überlege, dann ist meine Freundin Monika die Einzige, die noch richtige Briefe schickt. Und wenn da einer ankommt, dann lasse ich den erstmal einen Tag liegen wie ein Geschenk, weil das so was Besonderes ist in unserer Zeit. Als Rahel van Hagen sich Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts mit ihren Freundinnen austauschte, da war das Briefeschreiben erste Wahl. Und für uns ist das ein Glück, weil die Hunderte, ja manchmal Tausende Briefe, die da hin und her gingen, oft mehr über die Zeit, über das Fühlen und Denken der Menschen erzählen jedes Geschichtsbuch das kann. Die Germanistin Barbara Hahn beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Ralf van Hagen. Gerade recht jetzt zum 250. Geburtstag hat sie deren Briefwechsel mit ihren Jugendfreundinnen herausgebracht. Und ich freue mich, dass wir jetzt miteinander sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Hahn. Danke, <lacht> guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Rahel van Hagen ist ja also eine legendäre Erscheinung Ihres Salons, Ihre Freundschaften und Bekanntschaften, über die wir aus Ihren Tagebüchern und Briefen wissen. Denn sie schrieb ja keine Romane. Sie selbst, Sie arbeiten ja auch viel über Hannah Arendt. Rahel van Hagen, stelle ich mir vor, ist sowas ganz anderes. Was reizt Sie denn bis heute über Jahrzehnte hinweg an dieser Frau und ihrer Zeit?
1: Die Klugheit, würde ich sagen, in diesen Briefen sind so wunderbare Gedanken versprengt, die haben wir bis heute noch nicht richtig weitergedacht. Und jedes Mal, wenn ich wieder anfange daran zu arbeiten, stoße ich auf so einen Gedanken, der mir vorher gar nicht aufgefallen war, obwohl ich es sicher schon mal gelesen habe. Und das ist es, glaube ich, was mich an diesen Briefen so fasziniert. Und nicht nur in den Briefen von Rahel Farnhagen, sondern auch in den Antworten. In diesem Band mit den Jugendfreundinnen sind ja mehrheitlich die Stimmen der Freundinnen zu hören. Da ist so viel Genauigkeit, so viel Schärfe, so viel Klugheit in den Beobachtungen der Zeit zu lesen. Das ist doch sehr einzigartig. Was sind denn das
0: für Gedanken, die Sie da so, sich bei Ihnen so nachhaltig einbrennen? Die haben Sie doch bestimmt parat. <lacht>
1: hm. Ich habe wahrscheinlich zu viele zur Hand. Ich fange mal an mit dem allerersten Brief in diesem Buch. Der ist von Brendel Veith, die später dann Dorothea Schlegel hieß. Und die berichtet über Rheinsberg. Und ist entsetzt über die Armut dieser Stadt und versteht plötzlich, warum die Franzosen eine Revolution gemacht haben ein paar Jahre vorher. Der Brief ist von 1794, die Revolution ist noch gar nicht lange her. Und da wird eine politische, eine historische Zäsur, wird damit mit so einer Genauigkeit beschrieben, das finde ich einfach beeindruckend. Bei Rahel Farnhagen sind gerade in dem Band sind die Gedanken zu Ehe sind unglaublich scharf. Man merkt, dass sämtliche menschlichen Beziehungen neu gedacht und neu adjustiert werden müssen. Die Gedanken über Freundschaft sind wunderbar. Die Gedanken über Liebe, das sind ja auch große Themen, über die Frauen sich damals austauschten. Also in diesem Buch gehen, glaube ich, sieben Ehen auseinander, während die Frauen schreiben. Und da wird also das ganze soziale und politische Leben wird neu arrangiert.
0: Aber mir schien, dass das ja auch besonders beherzte und emanzipierte Frauen, da gab es da einige Scheidungen, uneheliche Kinder müssen irgendwie da noch in die Gesellschaft eingeschleust werden oder von Caroline von Schlabredendorf, da heißt es, dass sie hin und wieder in Männerkleidung gereist ist und mit 50 erklärt hat, sie habe jetzt gar kein Geschlecht mehr. Waren das denn Ausnahmeerscheinungen, diese Frauen
1: in ihrer Zeit, die sich da schreiben? Das war eine Ausnahmeerscheinung. Das sieht man, wenn man andere Briefwechsel der Zeit liest. Also Caroline von Schlabrendorf, über die haben viele Menschen äußerst negativ geurteilt, weil sie so unkonventionell war. Das war nicht nur, dass sie, nachdem sie schon eine ganze Zeit lang Witwe war, schwanger wurde. Das Kind hat sie dann eher verborgen, sondern, wie Sie sagten, eben auch diese Reisen. Dann, wenn man die Briefe von ihr liest, auch an andere Jugendfreundinnen, sieht man, mit welchem Sarkasmus sie die ganze Adelsgesellschaft bedacht hat. Sie war eine Gräfin und fühlte sich diesem, diesem Stand auf eine sehr deutliche Weise nicht wirklich zugehörig. Also das waren schon Ausnahmefrauen.
0: Und die tauschen sich, Sie haben es gesagt, über die Politik, die ja sehr bewegt war in dieser Zeit. Die französische Revolution war gerade erst vorüber. Darüber tauschen die sich aus. Aber es geht eben auch um viel Persönliches. Das Altwerden ist einmal so ein Thema oder eben die Ehemänner, ja. die ihre Frauen betrügen. Sind denn diese Briefe so offenherzig wie Tagebücher oder gibt es da schon noch Tabus, also Dinge, die man dann doch eher für sich behält? Was denken Sie?
1: Also in rachel lewin Tagebüchern geht es selten um was Persönliches, das sind eigentlich eher Denktagebücher. Also von daher gibt es da jetzt nicht so einen Unterschied, dass man das Persönlichere ins Tagebuch und das nicht ganz so Persönliche in die Briefe schreibt. Vom Ton her, vom Gestus her sind die sehr ähnlich. Von den anderen Frauen gibt es keine Tagebücher. Ob sie jemals welche geführt haben, das wissen wir nicht. Jedenfalls keine von den Korrespondentinnen verweist auf ein Tagebuch. Ich bezweifle es eigentlich auch, weil die, die Kommunikation, die die Frauen untereinander hatten, die verlangte nach dem Brief. Das war, also die großen Fragen wurden im Gespräch erörtert, mündlich oder eben im Brief. Jetzt
0: ist das ja ein sehr gemischter Chor, den man da auf diesen tausend Seiten anfindet. 13 Frauen sind das. Sie schreiben das auch so schön, Frau Hahn, im Nachwort. Junge Frauen, Jüdinnen, Künstlerinnen, Bürgerliche und Adlige, also ganz unterschiedliche gesellschaftliche Hintergründe. Wie kommen die eigentlich zusammen oder was verbindet diese Frauen alle mit
1: Rahel Fahnhagen? Bei manchen habe ich es gar nicht wirklich rausbekommen, wo die sich getroffen haben. Also die Jüdinnen, die gehören alle zu einer bestimmten Berliner Schicht von Juden. Die kannten sich teilweise schon als kleine Kinder. Dann äh, eine zweite Möglichkeit, sich kennenzulernen, war, ins Bad zu fahren. Die Bäder waren ja damals so sozial gemischte Orte. Eine dieser Gräfinnen, mit denen Rachel Lewin eine wunderbare Korrespondenz führte, Josephine von Pachter aus Prag, hat sie im Bad kennengelernt. Und daraus hat sich dann eine sehr schnell eine enge Freundschaft entwickelt. Wo sie Caroline von Schlabendorf kennengelernt hat, die wir vorhin schon genannt haben, das weiß ich nicht. Da war nichts darüber herauszufinden. Dann, was auffällig ist, ganz, von, ganz äh, früh gehören zu diesem Kreis von Frauen gehören Künstlerinnen. Sängerinnen, Schauspielerinnen, das war ja damals eine sozial eher ausgegrenzte Schicht, von, gerade auch von Frauen. Und die haben sich mit diesen Jüdinnen sehr früh zusammengetan und sich sehr viel getroffen und sich gegenseitig auch sehr unterstützt.
0: Das heißt, es waren so richtige Frauennetzwerke und auch Frauenfreundschaften, ja. ganz innige. Das liest man dann, wenn äh, die äh, Ralf van Hagen, als sie gestorben war, was sie da für ja, gefühlvolle Beileidskundungen an den Ehemann geschrieben haben. Was würden Sie sagen, wie, wie diese Frauenfreundschaften damals waren, was das ausgemacht hat, diese Art von Freundschaft?
1: Also ich denke, dass die so intensiv sich entwickelt haben, diese Freundschaften, hat sehr viel zu tun mit der Umbruchszeit, in der die Frauen damals gelebt haben. Das war einfach fundamental wichtig, dass man sich darüber austauschen konnte, was da eigentlich gerade geschieht. Also die Jüdinnen kamen aus der traditionellen Welt, wurden plötzlich in eine Welt gestellt, die ganz anders funktionierte als die, aus denen sie kamen. Die war christlich dominiert. Sehr schnell gab es erste Züge von heftigstem Antisemitismus, was man vor allem im Briefwechsel mit Caroline von Humboldt ja sehen kann. Da war es einfach wichtig, sich ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich über das alles austauschen konnte. Und deswegen haben diese Freundschaften sich, glaube ich, auch so intensiv entwickelt, auch wenn sie manchmal lange unterbrochen waren. Das sieht man ja auch in diesen Briefen. Es gibt große Lücken und dann plötzlich wird der Briefwechsel wieder aufgenommen und der alte vertraute Ton ist dann auch gleich wieder da.
0: Sie haben es ja schon am Anfang gesagt, es sind deutlich mehr Briefe an Rahel van Hagen als solche, die sie selbst geschrieben hat. Da sind ganz viele verloren gegangen. Trotzdem, wenn man da so durchschaut und liest, dann entsteht der Eindruck, als wäre das so ein Dialog beim Lesen. Wie haben Sie das denn als Herausgeberin hingekriegt? <lacht>
1: Na erstmal ist es natürlich traurig, dass, das so, dass es oft so einseitig ist. Nur daran können wir nichts ändern an dieser Überlieferungslage. Erstaunlich, denke ich, ist, dass Wien schon so früh gewusst hat, dass dieses Netzwerk von Freundinnen wichtig ist und dass es das überliefert werden sollte. Sonst hätte sie ja die Briefe gar nicht alle aufgehoben. Und dann merkt man, oft in den Briefen merkt man ja, worauf sie antworten. Da gibt es dann so ein, so ein Hin und Her, auch wenn diese andere Stimme nicht so richtig zu vernehmen ist. Und ich habe halt versucht, in meinen kurzen Einleitungen zu diesen Briefwechseln das deutlich zu machen, was diese Freundschaft ausmacht, was diesen einzelnen Briefwechsel charakterisiert. Und ich denke, man hört auch in den Antworten der Freundin, hört man diese Genauigkeit des Gesprächs. Die sagen ja oft, wie du in deinem Brief geschrieben hast und so weiter. Also das gibt ja richtig so ein ganz deutliches, klar strukturiertes Hin und Her zwischen Brief und Antwort.
0: Und verraten Sie uns noch, wie lange Sie an diesem monumentalen Werk gearbeitet haben, Frau Hahn? Das habe ich... Können Sie es noch mal sagen? Wir haben Sie jetzt gerade nicht verstanden.
1: Also, hier... Können Sie mich
0: jetzt hören? Ja, jetzt hören wir Sie wieder.
1: Okay, ich hatte nur noch mal gesagt, dass es äh, wichtig ist, sich klarzumachen, Rahel Levin hat schon als junge Frau diese Briefe alle aufbewahrt. Das ist sehr ungewöhnlich. Sie hat damals offensichtlich schon gewusst, dass, das ganz, dass es überlieferungswert ist, was sie da tut. Und die Freundinnen haben nicht in diesem Bewusstsein geschrieben, sonst hätten sie ja die Briefe von Rahel Levin aufbewahrt. Also daraus erklärt sich diese Überlieferungslücke, die natürlich schade ist, aber an der wir ja leider nichts ändern können.
0: Aber es gibt auf jeden Fall ein tolles, facettenreiches Bild dieser Zeit. Barbara Hahn, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Dankeschön und alles Gute. Und das Buch, das Barbara Hahn herausgegeben hat, das trägt den Titel Rahel Levin van Hagen. Briefwechsel mit Jugendfreundinnen und es ist beim Göttinger Wallstein Verlag erschienen. Seit zehn Jahren wütet der Bürgerkrieg in Syrien, einem Land, in dem seit einem halben Jahrhundert eine Familie herrscht, die Assads. Wenn da wie in der vergangenen Woche zu freien Wahlen aufgerufen wird, dann erscheint das wie blanker Hohn. Vor allem, wenn am Ende der amtierende Präsident angeblich 95,1 Prozent der Stimmen erhält. Für Oppositionelle sei diese Zahl zum Lachen und zum Weinen, sagen manche. Auch der, Dis der Dichter Yamen Hussein hat als Student und später als Journalist das Regime kritisiert, deshalb musste er 2013 aus Syrien fliehen. Inzwischen bringt er seinen Protest in seinen Gedichten zum Ausdruck und die sind gerade in einem neuen Band erschienen. Cornelia Wegerhoff berichtet.
2: Er stammt aus dem syrischen Homs, da wo seine Eltern immer noch das Dunkel seines Zimmers hüten, während er fort ist, schreibt Yamen Hussein in der Widmung seines neuen Gedichtbandes. Schon aus diesen ersten Worten sprechen sowohl Schmerz als auch Liebe. Seine Mutter habe ihm früh beigebracht, wie sich das verbinden lässt, erzählt der Dichter lächelnd. Als er mit 22 zum ersten Mal verhaftet wird, ist sie es, die ihn tröstet.
3: Sie hat mir ja gesagt, dein Kopf hoch, nicht so traurig sein. Weil das bedeutet, das Regime ist gewinnen.
2: Aber gewinnen sollen Recht und Freiheit,
3: wünscht sich auch der Sohn.
2: Inzwischen ist er 37 und lebt in Berlin. Die dunklen Haare sind kurz, der Bart ein klein wenig länger. Seit 2014 ist Yamen Hussein in Deutschland. Die
3: Straße in Homs oder meine Zimmer in Homs, ich würde nicht vergessen. Aber die gleiche Zeit, ich würde eine neue Sache zu entdecken in meinem Leben in Deutschland, von Freunde, von Liebe, von Deshalb, ich habe diese Sammlung ein bisschen Erinnerung, ein bisschen Hoffnung nach Zukunft. Aber in die gleichen Zeit auch, ich glaube, das Schreiben ist Aufgabe, um Diktatur zu bekämpfen.
2: Nachruf auf die Lehre, heißt die Lyriksammlung, die in vielen Versen ahnen lässt, wie die Diktatur die Menschen in Syrien innerlich aushöhlt. Als Kind zusammengepfercht im Armenviertel blieb uns, wenn wir einen Ausflug ins Grüne machen wollten, nur der Friedhof. Und auch als Erwachsener im Krieg. Hart ist nicht der Tod, sondern am Leben bleiben. Die Leichen der Liebsten bergen nach dem Dröhnen des Flugzeugs, wenn die Körper zu Boden rieseln wie Wasser durch die Finger. Homs war Protesthochburg, als 2011 der Krieg in Syrien ausbrach. Jamen Hussein berichtet damals als Journalist über die Aufständischen. Er selbst wagte den Widerstand schon Jahre vorher. Als Student kritisiert Hussein das diskriminierende System an der Uni.
3: Okay, meine Artikel war gefährlich, aber in der Zeit hat ein ähm, Fenster geöffnet, um diese Frage über das System zu denken. Nach drei Tagen, die ganze Leute... Diskutieren über Artikel. Die Folge:
2: Der syrische Geheimdienst holt ihn mitten aus der Vorlesung. Sein Professor und seine Kommilitonen hätten dazu geschwiegen, erinnert sich Hussein bitter.
3: Dann, ich habe bemerkt, dass sie arbeiten auch mit die Geheimdienst. Deshalb das, das war Schock.
2: Für drei Monate wird Yamen Hussein in Gewahrsam genommen, danach von der Uni verwiesen. Er schreibt weiter über die Missachtung der Menschenrechte durch das Assad-Regime, über die Attacken auf die Meinungs- und Pressefreiheit. 2008 wird Hussein wieder verhaftet, danach schreibt er unter Pseudonym. Doch als Gründungsmitglied vom NAB-Bündnis für die Jugend Syriens, einer friedlichen Protestbewegung, wird der Journalist später zur öffentlichen Figur. Als er auch die radikal-islamistischen Gegner Assads kritisiert, gerät er zwischen die Fronten.
3: Ich war in der Mitte zwischen der islamistischen Gruppe und dem Assad-Regime. Und die beide äh, hassen mich. Deshalb, am Ende 2013, habe ich gesagt, jetzt soll ich Syrien verlassen.
2: Yaman Hussein flieht in den Libanon, von da in die Türkei und schließlich auf Einladung des Deutschen Pen-Zentrums nach München. Schon in seiner Jugend hatte der Syrer begonnen, seine Gedankenwelt in Gedichte zu fassen.
3: Ich haben äh, immer Schreiben, Schreiben, Schreiben... Und ähm, meine erste Buch war im 2017 die arabische Dichtband. Es gibt äh, immer etwas Neues zu entdecken für Mensch.
2: Bei der Berliner Initiative Weiterschreiben, einem Portal für Autorinnen und Autoren aus Kriegs- und Krisengebieten, arbeitete Yamen Hussein im Tandem mit dem vor kurzem verstorbenen Schriftsteller Said, der aus dem Iran stammte. In der deutschen Gesellschaft anzukommen, sei nicht leicht, sagt Yamen Hussein. In dem Gedicht Tagebuch eines Fremden schreibt er Jeden Morgen beäuge ich meine Tasche, genau wie die anderen es tun. Misstrauische alte Frauen, Kameras in den U-Bahnhöfen. Niemand merkt, nicht einmal ich, dass das Messer hier zwischen meinen
4: Rippen steckt.
2: Doch da ist auch die unbändige Lust am Leben, eine neue Liebe, erotische Erlebnisse, die Yamen Hussein beschreibt. Er versucht eben nicht traurig zu sein, genau wie seine Mutter ihm aufgetragen hat. Zu Hause in Homs hätte sie den Stein des Lebens in die Haustür gelegt, damit sie nicht zugeschlagen wird vom Wind, in der Hoffnung auf seine Rückkehr. Derweil prüft er die neue Heimat mit dem gleichen erhobenen Kopf.
3: Ich habe viel Kritik. Aber in die gleiche Zeit, ich habe viele positive Sachen. Man soll am Ende, glaube ich, wenn man äh, liebt eine Stadt oder ein äh, Land, man soll kritisieren.
0: Der Dichter Yamen Hussein, sein neuer Band mit Gedichten, Nachruf auf die Lehre, ist aus dem Arabischen übersetzt worden von Leila Shamar und Jessica Siebelmeier. Einige der Gedichte sind aber auch im Arabischen Original abgedruckt, handgeschrieben und erschienen ist dieses Buch im Elif Verlag. sich selbst, sein Haus, sein Leben in Szene zu setzen, darum geht es in den sozialen Medien und im Internet überhaupt. Und das nicht nur, wenn Influencer versuchen, bestmöglich, also möglichst lukrativ rüberzukommen. Die amerikanische Journalistin Gia Tolentino hat über das inszenierte Ich ihr neues Buch geschrieben, Trick Mirror, und Vera Linz hat es gelesen. Gia Tolentino ist ja so eine typische Millennial-Frau, die selbst Ende der 80er Jahre zur Welt gekommen, ist jetzt schon also als Kind im Internet viel Erfahrung gesammelt. Jetzt schaut sie offenbar kritisch auf diese Mechanismen der Selbstinszenierung und Selbsttäuschung. Was ist denn aus ihrer Begeisterung fürs Netz
5: geworden? Ja, die ist einer großen Ambivalenz und einer großen Enttäuschung gewichen. Sie war tatsächlich schon als Zehnjährige im Netz unterwegs, hat dort Tagebuch geschrieben, sich ausgetauscht und Freundschaften geschlossen. Das war ja alles noch vor den sozialen Netzwerken, wie wir sie heute kennen. Und sie hatte damals das Gefühl, online sie selbst sei zu können. Und von dieser Freiheit, sagt sie, ist nichts mehr übrig. Das Internet sei ein Habitat der Selbstdarstellung geworden, ein Ökosystem, das auf der Ausbeutung von Aufmerksamkeit und der Monetarisierung des Ichs basiert, das Ich würde verzerrt, und das Problem dabei ist nur, und von daher kommt die Ambivalenz, dass sich ein Großteil ihres Lebens nicht mehr vom Netz trennen lässt. Sie ist darin verwoben und dass sie auch als Autorin, sie ist ja eine gefeierte Star-Autorin in den USA, von den kommerziellen Mechanismen im Netz profitiert. Und die Frage lautet nun, wie soll man umgehen mit dem Konflikt, etwas als falsch zu erkennen und gleichzeitig darin verstrickt zu sein. Und das versucht sie schreibend aufzulösen, indem sie diese Mechanismen analysiert und die eigene Verwobenheit damit reflektiert. Da ist sie ja soweit,
0: ich weiß nicht, die Erste, die sich mit dem Themenkomplex auseinandersetzt. Da gibt es ja einiges dazu. Zeigt sie denn Facetten in ihrem Buch, die da noch mal was Neues
5: aufmachen für sie oder wie erklärt sie die Verzerrungen des Ichs im Internet? Also als Erklärung dafür, dass man im Netz nicht mehr, wie sie sagt, als vollständige Person interagieren kann, hat sie fünf Probleme herausgegriffen, die sich und überschneiden und die zu dieser Verzerrung führen und damit auch zu einer Selbsttäuschung. Im Original heißt das Buch ja Reflections on Self-Delusion. Zum Beispiel, dass das Identitätsgefühl, die Festlegung auf eine Gruppe aufgebläht wird, dass man dazu angestachelt wird, die eigene Meinung überzubewerten, dass man zur Opposition animiert wird, weil das Klicks generiert und... Einen interessanten Aspekt, das fand ich jedenfalls, dass unser Verständnis von Solidarität gemindert wird, weil die meisten Mainstream-Solidaritätsgesten ja rein repräsentativ sind, also diese viralen Reposts oder diese Profilbilder, wie wir sie kennen, mit einem thematischen Filter und sie sagt, die eigentlichen Mechanismen, durch die wirklich Solidarität ausgeübt wird, der Streik oder der Boykott, die treten in den Hintergrund und die Folgen dieser Verzerrungen sind Fehleinschätzungen und das Unvermögen, gesellschaftliche Missstände wirksam zu bekämpfen. Und ja. Vieles davon kannte man schon, aber wie sie es nochmal beschreibt und analysiert, das hat mir nochmal eine neue Perspektive gegeben. Aber sie
0: bleibt schon ausschließlich im Internet oder guckt sie sich auch Selbsttäuschungen auf
5: anderen Ebenen an? Sie guckt auch äh, auf andere Ebenen. Also es hat nicht alles mit dem Internet zu tun. Das sind ja neun Essays, die da versammelt sind und die drehen sich um soziale Phänomene, die alle so eine Art Widerhaken in sich tragen, die also auf den ersten Blick sehr positiv oder fortschrittlich erscheinen und dann aber voller Widersprüche sind. Also sie schreibt über Schönheitswahn und den Zwang zur körperlichen Selbstoptimierung oder, das fand ich sehr spannend und da hatte ich wirklich neue Erkenntnisse, äh, sie nimmt äh, auch Irrwege des Feminismus äh, aufs Korn. Also wie gefährlich man sich in Widersprüchen verstricken kann, zeigt sie sehr erhellend anhand von Debatten über das Aussehen von Melania Trump, Hope Hicks und Kellyanne Conway, die ja allesamt Unterstützerinnen von Präsident Trump waren. Aus dem feministischen Reflex heraus, nämlich Frauen vor Kritik zu schützen, die sich auf ihren Körper beziehen, habe Frau gleich auch jede inhaltliche Kritik geerdet. Und diese Differenzierung, die sie da macht zwischen einer Kritik, die sein muss und zwischen dem sich nicht gegen Frauen an sich zu äh, wenden, diese Differenzierung zum Beispiel fand ich einen für mich neuen Aspekt.
0: Jetzt haben Sie ja am Anfang gesagt, dass sie eben auch schon als Zehnjährige im Internet unterwegs war, also selbst ähm, ja da viel Erfahrung hat, steckt davon auch viel drin in diesen Essays, haben die so einen starken autobiografischen Anteil?
5: Ja, jede Geschichte hat diesen autobiografischen Anteil. Dadurch ist es auch tiefgründig und unterhaltsam zugleich, weil alles ist wirklich mit persönlichem Erleben verbunden. Und das macht es auch so glaubhaft, finde ich, weil sie an sich selbst eben zeigt, wie man sich verstricken kann. Sie beschreibt, wie sie selbst dem Schönheitswahn verfallen war, beschreibt ihren Workout bei der total gehypten Kette Pure Bar in den USA. Oder sie berichtet, wie sie als Teenager mal bei einer Reality-TV-Show mitgemacht hat, auch wie sie selbst sein aus einem Geltungsdrang heraus. Und sie verbindet das immer alles so mit einer kritischen Analyse. Was will Reality-TV oder welches Konzept steht hinter dem Schönheitswahn? Es geht ja um Schönheit, nicht um Stärke von Frauen. Woran auch der Feminismus festgehalten hat, dass Schönheit etwas Gutes sei. Und sie schaut hinter die Fassade, dass die Dinge oft anders sind, als sie scheinen. Und dadurch ist man auch immer wieder überrascht. Und zeigt sie denn auch einen Ausweg, wie man da aus dieser Falle entrinnen kann? Also sie hat keine Lösungen für diese Zwickmühlen parat, wie die meisten, muss man ehrlicherweise sagen. Was mich sehr fasziniert hat, ihre Analyse ist so scharfsinnig, dass man lernt, genauer hinzusehen. Und dann stellt sie auch die richtigen Fragen. Also sie sagt, lass uns doch mal nachdenken. Was wollen wir vom Internet bekommen und wie viel dafür im Austausch geben? Oder sollte Schönheit vielleicht weniger wichtig werden in der Kommunikation? Und das sind Fragen, wie ich finde, die könnten aus dem Dilemma rausführen. Und darum ist es schon, das Buch so ein bisschen ein Beitrag dazu, wie man diesen Widersprüchen eine Art Widerstand entgegensetzen kann.
0: Vera Linz über das Buch Trick Mirror, über das inszenierte Ich von Gia Tolentino aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat das Buch Margarita Ruppel und erschienen ist es beim
4: Fischer Verlag. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps Humor, Scharfsinn und Originalität sind garantiert, wenn der Romancier und Musiker Sven Regener heute Abend den Schriftsteller Nele Polacek auf die digitale Lit Cologne-Bühne bittet. Den Schriftsteller Nele Polacek? Sie haben richtig gehört. Mit Gendern steht die junge Autorin oder besser der junge Autor, auf Kriegsfuß.
1: Weil wir im Prinzip eine einzige generische Form bräuchten. Ähm, ich bin da sehr geprägt von, von Großbritannien, wo Wörter wie Actress, also die weibliche Form von Actor, als sexistisch gilt. Weil es sexistisch ist, auf das Geschlecht zu verweisen, wenn es doch eigentlich um den Beruf geht.
4: In der Reihe Lit Cologne Patenschaften heute Abend im Gespräch Sven Regener und Nele Pollacek. Den Livestream finden Sie unter litcolon.de. Koloban in Senegal. Das Dorf ist in Aufruhr. Angeblich soll Lingera Ramatou nach 30 Jahren Abwesenheit zurückkehren. Uralt und mittlerweile schwerreich. Sie verspricht Wohlstand und will Rache. Mit seiner Filmadaption Hyänen, die in der Arte Mediathek zu sehen ist, hat der senegalesische Regisseur Gibril Diop Mambyti Friedrich Dürrenmatt besuch der alten Dame nach Afrika verlegt. Bei aller Andersartigkeit bleibt der Film doch sehr nah am Theaterstück. Er entstand in enger Zusammenarbeit mit Dürrenmatt. Allerdings verstarb der Autor noch vor seiner Fertigstellung. Bei der Filmpremiere in Cannes 1992 hat Regisseur Gibril Diop-Mambetti in Erinnerung an Dürrenmatt den Platz neben sich freigelassen. Hyänen im Original mit Untertitel zu sehen in der Arte-Mediathek.
0: Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Heinz im Gespräch mit Heinzer. Wir sorgen für Durchzug. Durchzug
4: er schreibt er inszeniert er macht Blödsinn und natürlich macht Heinz Strunk auch Podcast
1: Sommer Heinzer das? Ach nicht so gut schlecht geschlafen Wieso dat denn schon wieder He heiße Füße das, das sogenannte
4: Burning Feet Syndrom lässt mich oft nicht zur Ruhe kommen In Fenster auf Kipp besprechen Heinz Strunk und sein kongenialer Sparringspartner Heinzer die Kuriositäten der Woche Diese Woche
5: alles über die neue Karriere von Bushido und wie Till Schweiger
4: an seinem Sommerbuddy arbeitet. Hot Gossip und Breaking News. Jede Woche neu im Podcast von Heinz Strunk und Heinzer. Fenster auf Kipp gibt es natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
6: Check it out, Buddies!
0: Das Literaturland Portugal sollte bei der Leipziger Buchmesse einen großen Auftritt haben, aber pandemiebedingt ist der auf nächstes Jahr verschoben worden. Dann können hoffentlich alle Autoren anreisen, deren Bücher neu ins Deutsche übersetzt wurden und wir können auch die literarische Szene etwas besser kennenlernen. In die ist die Journalistin Elena Witzig tief eingetaucht. Sie ist Redakteurin im Feuilleton der FAZ und sie wird für ihre Reportage über den portugiesischen Literaturbetrieb mit dem deutsch portugiesischen Journalismuspreis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch, Frau Witzek. Vielen Dank. Der Titel Ihrer Reportage, der ist ja ziemlich prägnant: In die Wunde fassen, bis es blutet, heißt das Stück. Worauf bezieht sich das?
6: Es war ein Zitat der Autorin Isabella Figueredo, mit der ich gesprochen habe. Und ähm, sie bezog sich damit auf die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Und auch ihr Debüt Roter Staub. Und in dem hat sie ihre Kindheit in Mosambik äh, beschrieben und die Rolle ihres Vaters als portugiesischer Ingenieur da in der Kolonie und ähm, eben die Rolle der Unterdrücker kritisch reflektiert. Da hat sie ziemlich drastische Worte gefunden. Und es wurde dann auch ein Skandal, dieser Buch, dieses Buch.
0: Die Isabella Figueredo war auch hier bei uns in der Lesart. Ich erinnere mich noch gut an das Gespräch. Und das ist ja offenbar relativ neu noch, dass sich eben die jüngeren Autoren oder die Mitteljungen damit äh, mit so eher tabuisierten Themen auseinandersetzen. Haben Sie das auch so beobachtet, dass da wirklich so eine Wende in der äh, Themenwahl auch besteht?
6: Das würde ich schon auch so sehen. Ja, es gibt ja jetzt auch viele Autorinnen und Autoren aus den ehemaligen Kolonien, So beginnend mit Miyakoto bis hin zu dem sehr jungen Onjiaki, ähm, die da auch eine ganz neue Position einbringen. Denn das sind ja diejenigen, die ähm, spät genug ähm, geboren sind, um auch ein neues Selbstbewusstsein ähm, zu, zu, zu nutzen und um, zum Ausdruck zu bringen. Heißt das, dass die junge
0: Literaturszene offener geworden ist, auch für schwierige gesellschaftliche Themen und sich auch ein bisschen absetzen will von diesem Nimbus der poetischen portugiesischen Literatur?
6: Ja, auch das würde ich bestätigen. Es gibt ja ähm, diese, diese große, also diese Erinnerung an Saramago, den Literaturnobelpreisträger und Pessoa. Das waren eben so große Charaktere, die natürlich auch unheimlich experimentell ähm, geschrieben haben, aber der Schatten, den sie geworfen haben, war eben riesig. Und davon scheint man sich jetzt so ein bisschen emanzipiert zu haben. Und da gibt es eben sehr viele neue Stimmen, auch Afonso Reis Cabral, ein portugiesischer ähm, Autor, der jetzt gerade ähm, übersetzt wurde, war Hansa äh, mit dem Buch »Aber wir lieben dich«. Das sind schon so, wie ich finde, sehr neue, neue Töne, die da zu hören sind.
0: Wie sind Sie denn die Sache überhaupt angegangen? Sie sind ja auch während der Pandemie nach Portugal gereist und haben da Autoren getroffen und sich in der Verlagsszene getummelt. War das schwierig?
6: In diesem Moment nicht. Das war ja im Herbst. Das war ein ganz besonderer Moment. Dort hat sich gerade die Stadt und auch das Land wieder geöffnet und die größte Buchmesse des Landes lief. Das haben sie dann alles draußen organisiert, im Park und überall saßen die Autoren herum in den Buchhandlungen und Cafés. Eigentlich war das wirklich eine sehr schöne Stimmung und die Menschen kamen eben so mit voll beladenen Taschen nach Hause. Die Bücher waren dort unheimlich günstig. Die Verlage kaufen die da, äh, verkaufen die direkt und in so einem Land, in dem eben das Durchschnittseinkommen bei ungefähr 1000 Euro liegt, ist das da immer noch ein kleiner Luxus. Deshalb wurde das so positiv aufgenommen.
0: Das fand ich auch äh, beeindruckend an Ihrem Artikel, wie Sie das beschreiben, wie die Verlage da letztlich ums Überleben kämpfen, weil die Leute sich eigentlich gar keine Bücher leisten können. Gibt es denn da irgendwelche Überlegungen, wie man die ein bisschen stützt, wie hier jetzt bei uns mit Verlagspreisen oder Stipendien oder Ähnlichem?
6: Also die Buchhändler haben sich damals sehr beschwert, dass es eben, dass nicht genug auf die Buchpreisbindung geachtet wird und in solchen Situationen eben die Bücher mehr oder weniger verscherbelt werden. Aber man muss schon ehrlich sagen, wenn man mit den Leuten in der Stadt spricht, mit Portugiesen im Allgemeinen, das Interesse ist groß, aber so also gebundene Bücher, die kosten etwa so viel wie bei uns, die können sich viele einfach gar nicht leisten, die Tradition des Taschenbuches ist relativ kurz. Also ähm, die Lage ist tatsächlich nicht einfach.
0: Wir hatten ja einige Neuerscheinungen aus Portugal hier in der Lesart auch immer wieder vorgestellt. Ich nehme an, Sie haben auch viel gelesen, um sich vorzubereiten. Gab es denn da <lacht> ein Buch, das Sie ganz besonders mögen? Also ich hatte tatsächlich
6: viele Favoriten jetzt, aber was mir wirklich besonders gefallen hat, war Dulce Maria Cardoso. Das wurde jetzt erst relativ spät übersetzt. Die Rückkehr heißt das Buch. Das ist die Geschichte eines in Angolo, Angola aufgewachsenen jungen Mannes, ähm, der am Beginn ähm, des Bürgerkriegs mit seiner Familie nach Portugal kommt. Und diese Erfahrung von Heimatverlust und von diesem fremden Mutterland, das finde ich, hat sie ganz berührend aufgeschrieben. Das hat mir wirklich unheimlich gut gefallen.
0: Elena Witzek, vielen Dank für dieses Gespräch und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Deutsch-Portugiesischen Journalismuspreis.
6: Danke auch.